0: para la iglesia la Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria
1: celestial.
2: Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí quedó ese hermoso canto. Queremos que usted haya disfrutado las palabras de ese canto. La Biblia nos enseña... ¿Cómo es el hombre? El hombre es como la hierba del campo, como la flor. De la hierba se marchita la hierba y la flor se cae. Así es la gloria del hombre. Pero Dios quiere en su pro, pro, propósito, Dios quiere hacer algo con el hombre. Dios lo llama al hombre a un arrepentimiento para tener contacto con él, para ser de bendición a su vida. Hermano y amigo Dios les bendiga es para mí un privilegio a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra a través de este programa que sea de bendición a su vida pero antes de proseguir adelante vamos a orar al Señor Padre amado en esta hora venimos ante tu presencia primeramente dándote gracias por la oportunidad que nos das de ser vocero de tu palabra. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu fluya en mi vida y que tú seas quien me guíes en el mensaje de la palabra a esta hora. Que tu Santo Espíritu sea quien me dé, Señor, las palabras necesarias que el pueblo necesita y ayúdame a mí también, Señor, para poder cumplir con tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que usted ha hecho y por todo lo que seguirá haciendo. Le pido, Señor, por toda esa linda audiencia que a esta hora estará escuchando el mensaje de tu palabra. Ayúdanos a nosotros, Señor, para ser fiel a tu palabra, para seguir en tus caminos con un corazón sincero, con un corazón noble y limpio delante de ti. Gracias, Señor. Me pongo en tus manos y tú, Señor, te glorifiques a esta hora a través de tu palabra, llegando hacia el pueblo. Y a nuestras vidas también. Así es hermano y amigo. Dios les bendiga. Usted que está ahí en sintonía de este hermoso programa. Háblele a alguien. Y dígale. ¿Sabes qué? Ya el programa ya comenzó ahí con el hermano Salmerón. Así es que escúchalo. Será de bendición a tu vida. Y vamos a tratar hoy esta hora con el tema pacto de Dios con Noé. Porque estamos hablando en el libro de Génesis. Y entonces vamos a tratar con ese tema. Pacto de Dios con Noé. Porque podemos recordar que cuando Dios le dice a Noé. Que saliera del arca. Y cuando él sale. Dice que hizo un altar. Y hizo los cactos a Jehová. Y Dios sintió contentamiento. Y le fue agradable ese holocacto, esa ofrenda que Noé hizo. Y entonces Dios eh, pensó que estaba eh, contento con lo que Noé había hecho. Y hizo un pacto con él. Y con todo ser viviente que nunca más destruiría la generación. Con agua o sea un diluvio como lo hizo en ese entonces. Y entonces Dios trató y hizo un pacto. Que lo que iba a hacer con, con todo ser viviente. Y que nunca más destruiría la tierra con agua. Como lo había hecho. Y vamos a empezar a leer aquí en el capítulo 9 de Génesis. Gracias al Señor. No sé. Él nos ha puesto en el propósito de irnos en los libros de en orden no, Dios sabe por qué porque en tanto tiempo que usted ha escuchado mis mensajes nunca lo había hecho de quedarme en un libro sino que siempre lo he hecho en, en diferentes áreas pero ahora no sé el Señor así me ha guiado este año un año nuevo para todos que fue nuevo y ahora, hermanos, no sé, Dios me ha guiado en dos libros, que es en Génesis y en Apocalipsis. Así lo he estado haciendo. No sé cómo el Señor me guíe más adelante. Pero vamos a leer ahí en, en el capítulo 9. Podemos ver en el versículo 1 las mismas palabras que Dios le dijo un día a Adán, al primer hombre. También se las dice a Noé como que era, era un principio nuevamente de la creación. Porque todo, como vemos que todo habían sido destruidos, Solamente había quedado Noé, sus hijos y sus esposas Y los animales que fueron guardados en el arca. Y le dice así. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, fructificar, multiplicaos y llenar la tierra, lo mismo que Dios le dijo a Adán, pero Adán desobedeció y por esa causa fue destruido todo porque el pecado se enseñoreó de la humanidad a causa de la desobediencia del primer hombre, y eso nos alcanzó a nosotros hasta hoy día esa desobediencia. Por eso puede ver que siempre Dios nos dice, haz esto, y nosotros, en veces, siempre hacemos otras cosas, pero Dios nos ayude. Para ser obedientes a su palabra. Y después le dice el versículo 2. El temor y el miedo de vosotros. Estará sobre todo animal de la tierra. Y sobre toda ave de los cielos. Y en todo lo que se mueve sobre la tierra. Y en todos los peces del mar. Y dice en vuestras manos. Son entregados. Vemos que todo. Eh, podemos ver los animales. Eh, feroces y todo eso. Pero puede ver usted cómo el hombre. los domina. Puede ver usted en los zoológicos. cómo eh, el hombre tiene. Los animales bajo su dominio. Su orden. Obedecen. Porque ya desde aquí Dios le dijo. Que iba a estar el temor de los ellos. De las fieras y todo. Hacia el hombre. ¿Por qué? Por, pero por la obediencia. Que en ellos había, Dios había depositado o depositó el dominio de, de los hombres sobre los animales. Y miedo, el temor. Por eso ve usted que se, siempre tratan de huir. Cuando un animal usted lo persigue, él trata de huir. Porque Dios puso ese miedo en ellos el, para con el hombre. Y... Podemos ver qué hermoso cuando Dios les habla a ellos, a Noé, sus hijos, que se multiplicaran. Y podemos ver en el tiempo presente donde hay mucho aborto. Donde hay mucha matanza de niños y niñas. Donde el hombre, en vez de hacer lo que Dios le dice, se está contra. Eh, vemos que en el tiempo Dios le habló a Noé que no, o sea, acerca del derramamiento de sangre, y le dijo que aquel que derramara sangre del hombre, también era necesario que él, su sangre, fuera derramada. Eh, vemos que el proverbista nos habla y dice seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abominan tu alma: las manos derramadoras de sangre inocente. Dios sabía desde aquel tiempo. Que en el tiempo que estamos viviendo iba a haber muchas manos derramando esa sangre inocente de esas pobres criaturas que están todavía en el vientre. Pero eso Dios lo, Él lo toma en cuenta y hay castigo para ello. ¿Por qué? Porque aún nos dice que seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan tu alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente, los pies espresurosos para correr al mal, el testigo falso y el que enciende rencilla entre los hermanos. Eso Dios lo aborrece y Dios le dice a Noé que se multiplicaran a sus hijos, que se multiplicaran y de todos estos animales. Eh, dirá usted, pero hermano, ¿qué tenemos que ver nosotros con eso de los animales? Hermano, todo esto fue el plan de Dios y todo eso usted puede ver. Dirá usted, pero ¿para qué se habla de los animales? Dios hizo un pacto con Adán, con este, con Noé. Dios hizo con, con Adán, hizo un pacto, aquel desobedeció. Dios hizo otro pacto con Noé, su descendencia, sus hijos y... Y aún ahí les dice, cuando están de todos estos animales que usted puede saber y ver, de lo que hubo en la creación, los que son fueron guardados en el arca para que vivieran y se multiplicasen. Después de esto, Dios le dice, mire a Noé, ahí en el versículo 3 del capítulo 9, dice todo, le dice así, todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Entonces por esa razón usted puede ver que ahí cuando le dice todo lo que se mueve y vive, o será dado por mantenimiento, quiere decir que usted puede comer la carne, sea de peces, sea de aves, de animales. Dios tiene todo en control. Eh, en la Biblia nos enseña qué clases de animales no podíamos comer y cuáles sí. Pero ya aquí nos enseña que todo nos es dado para el mantenimiento. Así como las plantas. Todo usted sabe que en el tiempo presente mucha gente quiere vivir nomás de vegetarianas, vegetales. No estoy en contra. No más que dice ahí. Nos dice que él nos dio eso. Nos dio los legumbres. Las plantas verdes. Y lo dio a todos para que lo comamos. Para que de ello vivamos. También lo dio. Por eso podemos ver que podemos comer carne. Porque dice todo lo que se mueve. Y vive o será. Para mantenimiento. que ir Para comer. Así como las legumbres. Y las plantas verdes. Os lo he dado todo. Entonces Dios provió todo para el mantenimiento del hombre, de los animales y todo ello. Ahora hermanos, este, pues no vamos a juzgar a aquel que come y al que no come. Eh, solamente quiero que usted tal vez tiene mucho tiempo de estar tal vez en el camino del Señor. Pero usted eh, ha sido acostumbrado, fue acostumbrado de donde usted viene a comer sangre. Tal vez usted comió, le gustaba hacer la sangre. Eh, muchos hacen que le nombran birria. Eh, tal vez el, la sangre, el animalito lo cuece juntamente con la sangre. Otros sacan la sangre aparte y la cocen. Otros hacen una que le llaman morcilla y en otros países le llaman diferentes nombres, pero si sí es la misma sangre, sangre de animal. Entonces, este, podemos ver que para la persona le es normal comer la sangre, pero ahora en nosotros, hermano, usted que ha lavado, sido lavado con la sangre del cordero, usted que está en el camino del Señor, usted tiene que obtenerse de comer sangre. Porque aquí se encuentra. Aquí empieza por primera vez. Donde se oye la palabra. Dada por Dios. A Noé. Cuando le dijo que todos los animales. Todo aquello que se movía. Le servía de mantenimiento. y Que podía comerlo. Podía comer sus carnes. Pero ya aquí. Cuando dice la palabra pero. Usted sabe que hay que pensar. Ya hay algo. Hay que pararse y hay que pensar por qué está la palabra pero. Porque muchas veces eh, todo según todo va marchando bien, pero ya con ese pero, entonces deténgase porque algo hay adelante que le va a usted perjudicar. Y la palabra del Señor ella es, como dice la, en otros cantos, ella nos enseña el camino. La palabra de Dios, como dijo el apóstol Pablo, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para corregir y para instruir, para que todo hombre y mujer sea instruido enteramente para toda buena obra. Dios en su palabra nos enseña, vamos a leer ahí el versículo 4, dirá usted hermano, ¿por qué estás hablando de la sangre? Vamos a leer el versículo 4, mira del capítulo 9 de Génesis, cuando Dios le habla a Noé, porque la palabra sabemos que el libro de Génesis es el principio donde Dios nos va enseñando las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y le dice ahí en el capítulo 9, versículo 4, le dice el 3, le dijo todo lo que se mueve y vive o será por mantenimiento. Le está diciendo todos estos animales, pero ya en el versículo 4 dice, pero carne con su vida que es su sangre, no comeréis. Entonces ahí le está diciendo que no va a comer sangre, que puede comerse la carne, pero no la sangre. Eso quiere que cuando usted mata a un animal, esa sangre no la va a usar para comer. Esa sangre tiene que ser derramada en la tierra. Y es más, a, al pueblo de Israel, Dios les encarga y les dice que esa sangre, después que la derramaran en la tierra, así como agua, que la taparan con tierra. Eh, porque, y esa sí, esa es la orden de Dios. Entonces, si hoy día usted ha estado comiendo sangre porque no sabía, y bueno, dígale Señor, perdóname, lo hice en mi ignorancia y ya no lo vuelvo a hacer. Si usted le gustaba la morcilla, ya no va a comer esa morcilla. Si usted le gustaba guisar la sangre con otras cosas, ya no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nos dice: Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces, si usted se está comiendo la sangre, está desobedeciendo a la palabra de Dios. Porque ciertamente, mire el versículo 5, porque ciertamente. Demandaré la sangre de vuestra vida de mano de todo animal. La derramaréis y de mano de hombre, de mano del varón. Su hermano demandará la vida del hombre. Podemos ver que nosotros no podemos comer, como dice, esa sangre. Le dirá usted, pero hermano... Nomás ahí dice, no, hay muchas partes donde la Biblia nos enseña de que no debemos de comer sangre. Como le dije hermano, si usted lo había hecho en ignorancia, usted nomás dígale, Señor, perdóname, yo no lo había leído, a mí no me habían dicho que yo no debía de comer sangre, porque eso es, no es agradable delante de ti, pero ahora, de hoy en delante, ya no lo va a hacer. Y así, hermanos, sucesivamente, es lo que vemos que en la palabra del Señor está la, la instrucción para que nosotros nos podamos guiar en la obediencia de la palabra. Y cuando nosotros obedecemos, Dios cumple con su palabra a favor nuestro. <música>
3: creación, ese vasto y sublime universo, de la nada formaste mi Dios. Mi Dios me hace sentir seguro, me guía por sendero del bien. Él tiene y tendrá para siempre los demonios sujetos a él. Ese viento fugaz, esa bóveda azul, esos astros que esparcen su luz Ese mar agitado por la tempestad, endurece cuando hablas tú Para siempre los demonios sujetos a él Ese viento fugaz, esa bóveda azul, esos astros que esparcen su luz Ese mar agitado por la tempestad, enmudece cuando hablas tú
2: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esa magna creación donde podemos ver todo lo que el Señor hizo y todo lo que existe hasta hoy día. Todo, si nos ponemos a ver la grandeza de nuestro Dios, todo lo que hizo para bendición de toda esa creación que Él hizo donde usted es parte de esa creación. Ahora seguimos adelante. Estábamos hablando de por qué donde Dios le dice a Noé, que ellos podían comer de toda carne menos la sangre. Porque esa es la vida de la carne. Ahí vemos, como le digo, no solamente ahí lo dice. Usted lo puede leer ahí en Levíticos. En el capítulo 7, versículos 26 y 27, dice, Además, ninguna sangre comeréis en todas vuestras habitaciones, así de aves como de bestias, Cualquiera persona que comiere alguna sangre de tal persona se cortará de su pueblo. Quiere decir que iba a ser muerto, iba a ser sacado del pueblo porque había desobedecido y no debería de estar entre su pueblo porque él había no había hecho caso a lo que Dios había dicho. Que no debería de comer sangre. Y así vemos sucesivamente. También nos dice ahí. En el capítulo 19. Versículo 26. No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis. Dice no seréis agorero. Ni adivino. Bueno ahí le enseña que no debía de comer sangre. Y. Sucesivamente eh, también, y es por qué porque Dios lo ordena, porque la vida, la sangre es la vida de esa carne. Y entonces la sangre será derramada sobre la tierra por orden no del hombre, sino por orden del Dios Todopoderoso, el cual así lo ordenó. A, primeramente a Noé, después al pueblo que Dios había sacado de Egipto, también Dios le dio esas órdenes por medio de Noé, de Adán, de, de Moisés, que venía con el pueblo en el desierto y Dios le dijo que no comieran sangre, sino que la derramaran en la tierra. Que no, no cocieran la carne juntamente con la sangre. Y puede ver usted, como yo le he dicho, algunas personas lo han acostumbrado. Tal vez por el mucho tiempo, pero ya hoy ya no así. Dice Levítico 17, versículo 10. Cualquier varón que de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrina entre ellos, que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra él. Eh, dice, con, eh, pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de entre su pueblo. ¿Qué es? Que iba a morir. Entonces, ¿por qué? Porque eh, se recuerde que hoy en el tiempo presente, Podemos ver la grande misericordia de Dios, que a veces hacemos cosas que no debemos de hacer y Dios no nos quita la vida. Pero en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, podemos ver que muy pronto eran cortados de la tierra de entre el pueblo. Tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira, cuando desobedecieron. Cuando quisieron engañar a Dios con lo que estaban haciendo, dice que fueron muertos. Cuando le dijo Pedro, porque no has mentido a los hombres, sino a Dios. En ese mismo instante cayó muerto Ananías. Y las mismas cosas le pasó a Zafira después, como después de una hora o dos horas que llega, le pasa lo mismo, que murió en el instante. Tenemos los hijos de Aarón. Cuando estaban ofreciendo fuego que Dios no les había pedido, ahí fueron muertos también. Y así por eso él le dice que sería cortado de entre su pueblo, que es que serían muertos. Y es así, hermanos, por eso te digo ahí que eh, si tú lo habías hecho por algún tiempo de comer sangre, ya no lo hagas, porque eso a Dios no le gusta. Él dio la orden. Y dice que esa sangre se debe derramar en la tierra. Y allí, se, pues, como es de la tierra, a la tierra será vuelto. Vemos que también nos habla ahí en Deuteronomio capítulo 15, versículo 23. Solamente que no comas su sangre. Dice, que no comas su sangre. Dice, sobre la tierra la derramarás como agua. Entonces, hermano, eso es lo que hay que hacer. Toda sangre. De, si usted mata a algún animal, derrámela sobre la tierra. Si usted va y compra la carne, eh, usted no vaya a preguntar ahí, ¿tiene sangre para comprar? Porque eso, hermano, es desobediencia delante de Dios. Como le dije, usted lo había hecho muchas veces antes, pero ya ahora ya no. ¿Por qué? Porque dirá usted, pero ahí está hablando al pueblo de Israel. No está hablando a, a nosotros que somos gentiles. Dice la palabra del Señor que lo que antes escribió fue escrito también para nosotros. Como enseñanza para nosotros para que no hagamos... Lo que aquellos hicieron y perecieron. Ahora también a nosotros se nos habla a los gentiles. También se, se dijo que no comieran sangre. Tenemos el ejemplo un día cuando el pueblo estaba. El pueblo de Dios estaba creciendo. Cuando los gentiles estaban creyendo en el Señor. Entonces entre, entre ellos habían de los fariseos. Escribas y fariseos, y querían que los gentiles se circuncidaran igual como ellos. Para que fueran ellos, este, pudieran ser salvos, diciéndoles que si no eran circuncidados, no podían ser salvos. Pero entonces les habla el apóstol, no se inquiete a los gentiles. Lo dice el apóstol Pablo, el ministro de los gentiles. Y no que a ellos se les dijera que se obtuvieran. Les dijo él que se obtuvieran de sacrificado a ídolos. De ahogado. Y de sangre. Y de fornicación. No se les inquiete. Dijo que se obtengan de estas cosas. Usted lo puede leer ahí. En Hechos capítulo 15. 15. Miren, el versículo 29 dice, dice así, que os obtengáis de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pásalo bien. Ahí nos enseña el apóstol de los gentiles, cuando dice que los obtengamos de los sacrificados a ídolos, tal vez usted no sabe, ídolos son imágenes. San, esos que le dicen santos y vírgenes. Cuando están celebrando una fiesta a un ídolo y hacen comida, esa comida es la que dice que usted no debe comer comer. Comida sacrificada a ídolos. Cuando le están celebrando a una virgen y están haciendo comida, que usted no puede participar de ello. Dirá usted, hermano, yo ya comí muchas veces, pero no lo sabía. Ahora ya lo sabes, no lo vuelvas a hacer. Ahora cuando le dice que no coman ahogado, eso es como si un animal se ahoga y que usted no puede comerse esa carne porque ese animal se ahogó. O sea, se murió con toda la sangre adentro. Entonces ahí le dice que no coma ahogado. Y que no coma sacrificado a ídolos. Y ahí le dice que se obtenga de fornicación. Por eso dice que os obtengáis. De cosas sacrificadas a los ídolos de sangre, eso quiere decir que no coma sangre, de ahogado y de fornicación. Dirá usted, pero ¿qué es fornicación? Yo no sé. Fornicación es tener relación sexual sin ser casados. Y sin ser casado, usted está en fornicación. Y si usted está casado y tiene... Eh, relación sexual con otra persona, entonces no es, ahí no es fornicación. Ahí es, son dos cosas, fornicación y adulterio que está cometiendo. Y si usted lee claramente eh, en Gálatas, ahí nos enseña, son como 19 cosas que nos enseña en Gálatas 5, donde nos habla y manifiesta son las obras de la carne. Y ahí nos da todas las cosa fornicación nos enseña allí adulterio nos enseña fornicación pleitos celos iras contiendas disensiones envidias herejías orgías borracheras y muchas otras cosas más y los dice claramente y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios entonces hermano, vemos la palabra que es para nuestra enseñanza para que nosotros nos conduzcamos en la obediencia de la palabra. Para que Dios haga perfecto el pacto para con nosotros. Así como lo hizo para con Noé en ese día. Dios le habla y le dijo de estas cosas que él había dado. Todos estos animalitos y todas las plantas para, qué? para comer. Bueno, ya seguimos, seguimos adelante. Porque ciertamente le dice, demandaré la sangre de vuestra vida, de mano de todo animal, la demandaré de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandará la vida del hombre. Usted sabe que en la ley fue dicho ojo por ojo, diente por diente, si alguien mataba a alguien tenía que ser muerto, si alguien le cortaba una mano a otro tenía que cortársele la mano a él. Y si le sacaba un ojo, le sacaban el ojo a él. O sea, eso es lo que usted le está diciendo aquí, que demandaría de su mano. Versículo 6. El que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Más vosotros fructificad. Ya de ahí le da otra vez la orden, lo que le dijo en el versículo 1 del capítulo 9, le dice... Más vosotros fructificar y multiplicad. Multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con, vos, eh, con vosotros y vosotros descendientes, vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros aves, animales y toda bestia del campo que está con vosotros desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra o sea que el pacto de Dios estaba para con ellos y para con los animales como le digo el, el tema es Pacto de Dios con Noé. Y entonces ya aquí no fue solo con Noé. Y aquí Dios habla en el, con los hijos. Que ese mismo pacto era para con ellos. Versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros. Y no exterminaré ya más. Toda carne con agua de diluvio. Ni habrá más diluvio. Para destruir la tierra. Y dijo Dios... Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ti. Dios, cuando él hizo el pacto con ellos, Dios también les puso una señal. Que ellos, al mirar él, esa señal, se iba a acordar del pacto que había hecho con ellos. Por eso, hermanos, nos podemos dar cuenta que Dios en su amor, en su misericordia, antes que pase cualquier cosa, Él nos hace saber. Él nos hace saber lo que hay, las consecuencias que hay por la desobediencia. Dios llama a todo hombre a arrepentimiento, a que reconozca la, el mal que ha hecho y que reconozca que necesita un salvador. Si, este, si ellos no permanecieran en el pacto, en la obediencia, Dios los corta de la tierra. En que no ya con agua, pero la muerte viene de una y de otra forma y desaparecen de la tierra. Podemos ver el tiempo que estamos viviendo donde la maldad se ha multiplicado. Como en aquellos tiempos de Noé cuando Dios decidió destruir todas las generaciones con agua. Pero hoy nos enseña la Biblia que en el tiempo al cual vamos llegando ya no va a ser con agua, sino que va a ser con fuego y azufre. Pero en el tiempo presente podemos ver la señal que Dios pone para cumplir el pacto que Dios hizo con Noé, que Dios hizo con sus hijos y con todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y es así. Usted hermano que está ahí al alcance de nuestra voz, queremos decirle, trate todo lo mejor que puede para ser fiel a nuestro Dios. Porque Él no quiere la pérdida de ninguno. No quiere el sufrimiento de nadie. Pero Él quiere que seamos Acuerdos, obedientes a su palabra No es cosa difícil Es cosa fácil Cuando usted está dispuesto A obedecer a Dios Dejando usted, Pero hermano yo no sé de qué dejarme No sé qué es lo que a Dios no le agrada No sé qué es lo que Dios no quiere que yo haga Hermano eh, para empezar Puede leer usted ahí Gálatas 5.19 Ahí se va a dar cuenta De esas cosas Puede leer Efesios 4.17. Puede leer Colosenses 3. Y ahí se va a dar cuenta de muchas cosas que usted tiene que dejar. Y eh, también en Proverbios 6, 16, nos habla de las cosas que Dios aborrece. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejarlas hermanos Porque de otra manera no seremos agradables a nuestro Dios. Una hermosa
4: tarde Cuando el sol se ocultaba Entre las tinieblas tu luz reflejaba Una hermosa lumbrera Obras que hizo mi Dios para que a mí me alumbrara. Él hizo la luna, hizo la luna, también las estrellas. Naturaleza Las hizo todas cabales Él hizo la luna
2: Gloria a Dios, gloria a Dios, qué lindo, qué lindo, de dónde Dios nos hizo, de un pedazo de tierra para tener la comunión con nosotros y siempre acordarse y cuidar de nosotros. Hermano, qué maravilla, no hay nadie, ningún Dios que pueda hacer eso, solo el Dios Todopoderoso, nuestro Padre, nuestro Creador. Así es que hermanos, sigamos adelante, qué hermosas palabras de ese canto, esperamos que lo haya disfrutado. Estábamos hablando del de pacto de Dios con Noé, pero Dios le dijo qué cosas tenía él que hacer para que él fuera guardado. Vemos el versículo 12 que estamos leyendo del capítulo 9 de Génesis, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí, y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Usted puede saber que desde que hubo el diluvio, Dios ha tenido ha cumplido ese pacto con, con la humanidad y con todo animal. Versículo 13, ahí nos enseña cuál es la señal del pacto. Dice, mi arco he puesto en las nubes el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y versículo 15, y me acordaré del pacto mío que, que hay entre mí y vosotros. Y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Ahí podemos ver usted, pero ¿cuál arco? ¿De qué habla? Usted conoce ese arco que le nombramos arco iris, de diferentes colores. Esa fue la señal del pacto que Dios hizo con la tierra, que hizo con el hombre y con todo ser viviente que no lo destruía con agua. Puede ver usted cuando viene una tormenta muy fuerte que se pone un arco iris. Después se pone otro más delante y al fin esa tormenta se disuelve. ¿Por qué? Porque el, la palabra de Dios es fiel. Como dijo el cielo y tierra pasarán más mi palabra. No pasará antes que todo sea cumplido. Ese pacto ha estado con el hombre, con la tierra, por muchos miles de años. Te puede saber acordarse más o menos del tiempo de Noé para este tiempo. Han pasado varios miles de años. Y siempre está vigente. Siempre puede ver usted ese arco iris que se pone cuando las nubes están muy fuertes para detener esa tormenta que puede venir muy destructiva. Y eso es cuando dice, cuando yo veo ese arco, me acuerdo del pacto que yo hice con ustedes. Eh, un pacto, un, un ser que no se hace así al olvidado sino que él recuerda, esas palabras salieron de mi boca, dijo y yo las cumplo. Le dije a Noé, le dije a los animales que no los iba a destruir con agua y entonces él detiene esa fuerza de esa lluvia, esa tormenta tan fuerte. Dios tratando siempre con el hombre, mostrándole lo, su fidelidad para con él. Así nosotros debemos demostrar nuestra fidelidad para con Dios, siendo obedientes. A su palabra. Y entonces usted puede ver. El arco iris. Ese es cuando usted lo ve. No es simplemente un color. Unos colores muy bonitos allí. Eso es la mano de Dios. Manifestada a favor de la humanidad. Y de todo ser viviente. Por eso le dice. Y me acordaré del pacto mío. Que hay entre mí. Y vosotros. Y todo ser viviente. De toda carne y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Dice, estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y le dijo, dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Zen, Can y Jafet. Y podemos ver que Dios estableció y Dios confirmó ese pacto. Por eso, mi hermano, eh, el Señor siempre en su palabra no debemos de dudar de las bendiciones, de las promesas de Dios. Pero también hay que nosotros ser obedientes a su palabra. Dios nos llama a todo hombre, a toda mujer al arrepentimiento. Dios nos llama a que nos apartemos de toda especie de mal. Porque sabemos bien que viene ese día... Así como él prometió estas cosas. También ha prometido. Un lugar especial en los cielos. Donde reinaremos con Cristo por la eternidad. Pero para llegar a ese lugar. Tenemos que como dijo el mismo Cristo amado. ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. El pacto de Dios con Noé que no destruiría malas generaciones con agua. Ahora lo que Dios nos promete a través de Jesucristo a nosotros es vida eterna, que gozaremos con Él por la eternidad solamente dándonos cuenta que allá no entra cosa sucia ni que hace abominación ni mentira, sino solamente los lavados con la sangre del Cordero. Dios llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. No importa el pecado. No importa lo que hayas hecho. En Isaías 1:18 dice, "Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana." No hay nadie quien pueda limpiar tu pecado, sino solamente Dios. A través de esa sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario. Por eso cuando Juan estaba bautizando junto al río del Jordán y vio pasar a Jesús, le dice a su gente, a sus discípulos, a los que estaban con él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios había prometido en su palabra que nos daría un salvador. Que nos daría un libertador. Como en aquel tiempo Dios usó el arca para salvar a Noé. Y para salvar a sus hijos, sus mujeres y los animalitos. Pero ahora el arca es Cristo. Por el cual usted puede ser salvo. De la ira venidera del juicio eterno que viene para el mundo entero. Jesús dijo, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Síguete gozando, mi hermano. El
4: A tu lado quiero estar y a tu lado caminar y hacer tu voluntad. Oh Señor, ese es mi anhelo. A tu lado quiero estar, a tu lado caminar y hacer tu voluntad. Oh Señor, es lo que hoy quiero. Por toda la eternidad, tu nombre voy a alabar. Por toda la eternidad, tu nombre voy a adorar. Si viene lucha y prueba, sé que tú ahí estarás Porque junto con la prueba, también la salida das Como estuviste tú, con José y con Moisés Así estarás, conmigo señor Como estuviste tú, con José y con Moisés Así estarás, conmigo señor Que has dejado Pocos quieren caminar Porque viene lucha y prueba Y se quieren regresar Es por eso les animo Vamos todos a llegar Porque mi señor Jesús La victoria nos dará Como estuviste tú Con José y como hice Así estará Conmigo Señor como estuviste tú con José y con Moisés, así estará conmigo Señor, así estará, conmigo Señor, así estará, conmigo Señor
2: Gloria a Dios, gloria a Dios, así como estuvo con ellos, el Señor ha prometido estar con nosotros, como dijo Jesús, es aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es hermano y amigo que estás aquí en el camino del Señor, mi hermano sigue adelante, firme en la obediencia de la palabra. Amigo, usted que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, es tiempo que abra su corazón al Señor que lo invite a que venga él a morar en su vida. Recuerde, estamos viviendo los últimos tiempos en los cuales vemos el mundo entero. Todo lo que está pasando, nos estamos cuen dando cuenta que todo se está cumpliendo como está escrito en la palabra del Señor. Y nos indica que la venida del Señor está cerca. Por eso, eh, amigos querido, te invitamos a que busques al Señor antes que sea tarde. Entrega tu vida al Señor y verás que no te vas a arrepentir. Porque lo mejor de todo es que esa decisión que tú haces por Cristo es la mejor decisión que puedes hacer en tu vida. Porque si tú tuvieras muchos bienes y dirías tú a mí no me hace falta nada cuando te mueras no te vas a llevar nada de lo que tienes, ni eso te sirve para la salvación, porque la salvación no se obtiene con plata ni oro, sino solamente con la sangre del Cordero, cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador tú recibes la vida, Jesús dijo de cierto, de cierto os digo el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida gracias Padre por el momento que me has concedido hablar tu palabra. Te doy gracias Señor por la oportunidad. Te ruego mi Dios que a esta hora todos aquellos que han escuchado la palabra lo que yo no he podido explicarlo tú Señor hazlo entender por medio de tu santo espíritu y que tu pueblo sea Señor fortalecido y obediente a tu palabra. Ayúdalo Señor para obedecer a tu palabra y ser obedientes para caminar haciendo tu voluntad. Tenemos ejemplo de aquellos hombres que caminaron en la obediencia y ¿Cuál fue su bendición? Gracias Padre por todo ello Hermano y amigo Dios les bendiga ricamente Ha sido para mí un privilegio a esta hora Llegar ahí donde usted se encuentra Que la gracia, la paz y la consolación De nuestro Señor Jesucristo Sea con todos Amén, amén, amén
0: Si tienes alguna petición O oración Puedes contactar al hermano Andrés Salmerón Al 346-346 87 Pasadena, Texas 77501
4: Nuestros corazones
3: Insaciables son Hasta que conocen A su salvador
4: Somos un hoy nos acercamos sin
1: temor. Él es el
4: agua que a ver. nunca más tendremos a ser. Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo, hasta Jesús Cristo, hasta. Oh.